0: Всем привет, меня зовут Эдуард. А меня Ксюша. И вы слушаете подкаст БАК, подкаст о новом и классическом аниме. Сегодня мы обсуждаем следующие 10 эпизодов с 10 по 20 аниме «Стальной алхимик. Братство». В этом сезоне у нас есть партнер. Это магазин комиксов и манги, и мерча Чук и Гик. У этого магазина есть две точки в Москве и Онлайн-магазин. У нас есть промокод, который звучит Бака-Бака. И на него есть ссылка в описании, который дает скидку 7% на любые покупки в этом интернет-магазине. Дальше в середине выпуска вас ждет специальный блог, где мы сравниваем мангу стальной алхимик, который можно купить в Чухагике. И аниме стальной алхимик, который мы смотрим. Так что ждите! Ну что? Ну что? Стальной алхимик к 10-20 серии начинает, мне кажется, очень сильно разгоняться.
1: Мне кажется, он. После первых трех серий, офигеть, как разогнался.
0: У меня, кстати, есть объяснение этой Какой истории, из... потому что аниме начинает быстрее разгоняться, оно довольно шустро показывает все события, практически не останавливаясь на них. Вот мы перед записью с тобой говорили о том, сколько там событий помещается в эти 10 эпизодов, и есть ну, довольно понятное, как мне кажется, объяснение этому. Дело в том, что есть же аниме 2003 года. Да. оно состоит на 37 эпизодов из филлеров, ну, в смысле придуманных, и только-то на 14 или 15, я уж не помню точно, эпизодов, которые охватывают первые главы манги.
1: И... Они просто взяли и убрали все филлеры, так? Нет,
0: не совсем. Они просто, когда снимали «Братство», они, понятное дело, имели в виду, что есть вот версия 2003 года, и поэтому они не стали подробно пересказывать первые главы. То есть они их чуть поджали, они убрали некоторые события, про которые мы дальше поговорим, я расскажу. И, соответственно, поэтому получилось действие более плотное и более динамичное, и э, мы несемся, и очень много событий происходит.
1: Ну, я бы сказала, они еще не просто, знаешь, так проскакивают мимо тебя, а вот каждое событие просто повергает тебя в какой-то шок и очень сильно держит тебя за жепку.
0: Да, в эти 10 эпизодов поместилось очень много событий, мы, скорее всего, все их супер подробно обсудить не сможем мы не успеем за этот выпуск, но мы постараемся, по крайней мере, там новых персонажей обсудить, какие-то концепции, может быть, выделить и какие-то сюжетные арки, которые нас больше всего впечатлили. Если вы на нас подписаны не в Apple подкастах, то вы, скорее всего, не знаете, но у нас выходит в два раза больше эпизодов, чем в прошлом сезоне. То есть каждому выпуску у нас есть еще один выпуск, который посвящен обсуждению фидеров Наруто.
1: Меня бомбит с нее дико. Нафига сливать трагедию Наруто, Саски, вообще всей команды номер 7? Вай. В смысле, Человек-Тигр? Что за тигруля? Ну как бы, Винни-Пух, ты тут не в тему. Ну как, ну блин!
0: Эти эпизоды можно послушать по ссылке на Патреоне, подписавшись, либо подписавшись на Шоураннер в Apple подкастах. Давай начнем с города Рашвелл, в который наши герои приезжают, с их знакомством с Паниньей и с их знакомством с Яолином.
1: Я улин, блин, обожаю, когда, знаешь, в европейском в кавычках аниме появляется какой-то азиатский персонаж, это просто вот изюминка, вишенка на торте. Но они реально очень хорошо разбавляют всю эту э, светлую расу.
0: Там есть вообще-то и швариты, которые тоже не принадлежат светлой расе. Тут скорее не азиатские, тут, знаешь, тут китайские мотивы возникают в японском аниме.
1: Ну да, китайские, больше китайские. Это очень свежо выглядит.
0: Интересно, что, во-первых, нам довольно медленно раскрывают этого персонажа.
1: Как и всех.
0: Ну, не знаю.
1: Там, ну, по сути, главные герои то есть братья, их сразу раскрыли. А всех остальных, тех же самых, ну, Мустанга, потом еще Роса и кто там был? А, тот самый чел, которого нам показали в первой серии, до сих пор не показали, понял, кто да, это.
0: И в этих 10 сериях мы про него все да, еще не будем да, говорить. Да, да.
1: И как бы тоже они заикнулись про своего учителя в первом сезоне, и в итоге мы узнаем это тоже через энное количество серий.
0: Это правда, я согласен. Но просто с Лином интересно, что сперва он такой бомж на улице, которого mm-hmm. подбирают и кормят. Потом постепенно мы узнаем, что он заинтересован в философском камне, как и наши герои. Потом мы узнаем, что вообще-то он принц этой державы большой китайской на границе. Потом мы узнаем, что эта держава работает так, что у императора есть очень много детей из разных кланов, которые должны бороться за власть.
1: Блин, это офигенная концепция. Самое прикольное, что... У него не просто дофига детей, а что они из разных кланов. То есть это офигеть схема какой. Но это не особо рабочая схема.
0: Абсолютно не рабочая абсолютно схема. Потому вообще. что как только ты умираешь, начинается междуусобная война всех со всеми, потому что у тебя у всех есть дети, и все как бы это... Полный трэш. Да, абсолютно. Но здесь, видишь, некоторые персонажи поступают хитрые. Они решают не начинать бороться с другими детьми на территории своей страны. Они пытаются найти способ помочь императору и хотя бы облегчить его страдания, чтобы он выбрал их наследниками.
1: Не помочь, просто чтобы он выбрал их. Ну да. Ну все. Ну типа
0: это просто другой подход, это интересно. На самом деле в этих 10 эпизодах Яо Лин такой скорее персонаж... Он Лин? Мне кажется, а как он Линк? И он как бы Линк, Лин Ли оно все может произноситься Ладно, окей, нас, в Ладно, нас дела. в чате поправят. Да, если, если что. что. Интересно, что здесь, в этих 10 сериях, он пока такой не очень понятный персонаж, ровно потому что его медленно раскрывают. Он попадает в тюрьму по глупости, потому что он хочет кушать и отстает от персонажей. Его забирают в миграционную тюрьму.
1: Знаешь, вот прикол этого персонажа в том, что его показывают абсолютно глупым, но даже когда ты его видишь полнейшим бомжом, ты понимаешь, что он тот еще серый кардинал. То есть с ним не все так просто. И поэтому у меня было каждый раз ощущение, что вот по глупости он попадает в тюрьму. И как а будто потом все складывается это... так,
0: как и надо. Да, да?
1: так, как и надо. И у меня ощущение, что это офигеть, какой хитроумный план, где все рассчитано.
0: Ты просто не дошла еще, я уже дошел э, до эпизодов, где э, с Лином происходят кардинальные изменения.
1: Возможно, я дошла. Да,
0: и мы про это, скорее всего, поговорим как раз в следующем эпизоде, и там будет прям масштабно обсудить его изменения, но здесь уже интересно, что нам его представляют, и что мы получаем такой инсайт о том, как работают другие страны в этой вселенной, что... Не все завязано на алхимиках, не везде есть алхимия такая, какая она есть в этой стране, что есть другие виды алхимии, нам уже про это говорили в предыдущих выпусках, но здесь как бы это более подробно обсуждается.
1: Блин, самое прикольное, ты еще узнаешь немножко об устройстве вот этой вот страны, которую нам показывают, я забыл, как она называется, короче. Главная наша страна, которая на кружочек похожа. <laughs> ну, блин, да, она такая крохотная, это как Ватикан. Mm-hmm. Но она реально маленькая очень. И вокруг очень там... Здрав... Да, да, и вокруг дофига разных держав.
0: Кстати, вот Ксюша сейчас сказала, что она забыла название. Смотрите, мы в прошлом эпизоде довольно часто, как оказалось, путали имена... И должности, особенно должности людей Поэтому я просто хотел предупредить Что мы можем иногда путаться И иногда забывать какие-то названия Просто потому что мы очень много всего Пересматриваем, параллельно сравниваем И ну это нормально, что мы можем забывать Вы обязательно нам пишите в отзывах И в чате, поправляйте нас Это очень важно И мы стараемся У меня вот здесь записаны все фамилии У меня записаны какие выпуски, что в них происходило Но все равно в процессе разговора Что-то может вылетать из головы Так что не обессудьте Да. Вместе с Лином, у нас чуть позже, правда, но давай это здесь обсудим, заодно появляется Мэй Чан, маленькая китайская девочка с пандой.
1: Да, ты украл мои слова. Я украл
0: твои слова. Она тоже показывает, кстати, в манге больше способностей, чем в аниме, потому что в манге у нас история алхимиков, Эда и Алла, начинается с путешествия в деревушку горнодобывающую, про которую мы говорили в прошлом выпуске. Mm-hmm, да, помню. И здесь история Мао-чан начинается ровно с того же. Она попадает в эту же самую деревушку, и там она спасает с помощью своей алхимии людей, которые застряли в шахте. В аниме это вырезали, mm-hmm. в то есть. Там она бросает свои ножи, и с помощью этих ножей она может... Совершать преобразование алхимические да, да, да. на удаление.
1: Ну, ее способности такие же, как и в аниме. Да, да, да.
0: Но просто здесь, в манге, чуть раньше это показывают и показывают в том же месте, с которого началась история Эда. Это прикольная такая перекличка ну, да. получается. А здесь
1: я, кстати, не помню, у нее тоже вот в городе этих технарей началась.
0: Нет-нет, она появляется позже, просто я почему про нее вспомнил сейчас, потому что она тоже связана с большой китайской страной, будем так это называть, потому что она тоже дочка императора, просто из другого клана, не из того, что... Разве? Погоди, мне казалось,
1: она просто наследница какого-то клана, но не дочка императора.
0: Ну, в любом случае, она наследница клана, давай так.
1: Я помню, что ее клан, типа, самый бедный был, самый непризнанный, и она ищет... Ну, вот средства от бессмертия, mm-hmm. <свят> для бессмертия как-то назвать. Короче, лекарства она ищет для императора, чтобы ее клан опять признали.
0: Ну, в любом случае, у нее та же цель, что и у Ли, да. но они получаются соперники в каком-то смысле.
1: Да, ну да. Ну, блин, они еще даже не познакомились.
0: Да, они не, не столкнулись здесь, но уже интересно, что mm-hmm. на, нам за 10 серий презентуют сразу двух персонажей из этой страны и... Mm-hmm. Кроме них презентуют еще и слуг э, Ли.
1: Они вообще потрясающие, они мне так нравятся. Да? Да, мне они очень понравились. Но это как бы стандартные второстепенные персонажи, которые именно, знаешь, как помощники. Угу. Но они мне почему-то очень прям так понравились. Ну, они довольно
0: много интересных... Э... Они,
1: сори, перебил они, короче, не глупые,
0: угу. э, бегают хвостиком, да?
1: да, не бегают хвостиком за своим господином. Они, конечно, так делают, но там именно... Они умные. Uh-huh. Вот, особенно девчонка. Uh-huh. Вот, старичок тоже ничего, но мне прям нравится эта прикольная иерархия.
0: Я согласен, они довольно интересные, и у них тоже интересная арка по-своему, по крайней мере, у девушки. Да,
1: там... Ну да, ты... Ты... Опять... А- а- опять же, не
0: спойлерим в следующий выпуск.
1: Я пришел из Ксинга. Ксинг это огромная страна на Востоке. Да. Я Линк Ява. приятно познакомиться.
0: Давай пойдем дальше, поговорим про учительницу. У, страшная женщина,
1: господи, Цунадо номер два.
0: Наших героев Эда и Альфонса, я зовут Изуми. Угу. И Эд с Альфонсом приезжают, возвращаются к ней для того, чтобы узнать у нее про человеческое преобразование, как они могут вернуть свои тела, они хотят узнать. И угу. она предлагает им вернуть память. Потому что по логике, если он отдал все свое тело, то он должен был увидеть больше правды mm-hmm. Вот, давай сперва поговорим про самоучительницу, ее драму, а потом поговорим про правду и истину Мне кажется, что там тоже есть интересные штуки
1: Они с мужем много лет пытались завести детей, у них не получалось И я не поняла, почему, то ли не слабо здоровье, то ли еще что-то, но не важно Ну да, она
0: просто у нее не получалось завести детей да. Вот, и в один
1: прекрасный день и она забеременела, все отлично И, к сожалению, она теряет ребенка, и это ее просто морально убивает. И она решает прибегнуть к запрету алхимии и совершить человеческое преобразование. Вот, Но у нее так же, как и у братьев, ничего не выходит. Ребенок, естественно, сразу умирает. Она еще больше в уныне, и у нее еще забирает часть внутренних органов. Поэтому, когда они первый раз встречаются с братьями, она там спасает город от потопа, но при этом она потом кашляет кровью.
0: И говорит: Я просто домохозяйка.
1: Да, я просто домохозяйка, я типа никто, но при этом она очень сильный алхимик. И, кстати, нам ее так и не раскрыли нормально.
0: Ну, сейчас пока да, но у нас еще есть время, мне кажется. Она еще появится, судя по тому, что. В будущем
1: она наверняка судя появится. потому что Брэдли ее пытается. Потому что, знаешь, на ней, короче, когда она лежала в кровати, когда они с Брэдли там болтали, угу. у нее же татуировка есть на груди, которая, у, по-моему, у Эда на плаще. Угу. Вот этих алхимиков, и думаю, ага, вот не все так просто. Явно что-то есть. Ну, короче, она такая темная женщина.
0: Да, и интересно, что она, получается, Говорит даже эту фразу в одной из сцен, что как учительница, так и ученики, что они последовали то же самое решение, приняли, что и она. И как она довольно легко распознает, что они это сделали, потому что она кидает на прогиб (laughs) Алла, и он звенит не так, как человек, который был бы в доспехах. А у Эда шаги левой и правой ногой разного звука. И поэтому она такая, у тебя нет ноги, у тебя нет тела, вы что, совершили человеческое преобразование, сволочи.
1: Но она явно прошла войну.
0: Ну, она, да, явно что-то повидала. Судя.
1: Вообще, да, абсолютно. Ну и судя по ее мужу, как бы <laughs> ребята такие серьезные. Я так и знала, теперь ты можешь совершать преобразование без формулы. Альфонс превратился в пустой доспех! И твоя рука, и нога! Автоброня! Как вы догадались, сенсей! Я поняла это во время нашего спарринга! Ты? Ты тоже видел это, да?
0: Я права? А, так точно! И учители, ученики совершили одну и ту же глупость. Снова немножко оттяну момент, когда мы поговорим про истину. Тут э, в связи с э, этой учительницей, в связи с тем, что они пытаются вернуть... А память, происходит столкновение... Первое, получается, личное столкновение гомункула с нашими главными героями. Первая встреча с гомункулом по имени Жадность, который до этого себя не показывал на протяжении... Да, там, вообще теч- не особо... Ну, его не, нам не показывали.
1: Он вообще изначально как бандит воспринимается. Я даже... Даже когда сказал, что он гомункул, я думаю так, ну, какой-то левый гомункул, наверное. <laughs> ну, потому что он был... Ну, несерьезный, uh-huh. И потом его достаточно быстро слили.
0: Но при этом, вот я тоже здесь про мангу немножко поговорю, в манге показано, что он из всех гамункулов самый человечный. Во-первых, потому что он, там, типа, век назад сбежал от гомункулов uh-huh. и перестал с ними возиться. А во-вторых, когда Ал ему говорит, что его брата нет... Тот случайно ну, воспринимает это как то, что его брат умер, а не как то, что он уехал из города.
1: Да, понятно.
0: И вместо того, чтобы сказать: типа: Ах, черт, как же мне тогда получить знания, Гамункул говорит: типа: Блин, а что, жалко, я даже не знаю, как себя вести. Это, ну, значит, он проявляет симпатию эмпатию даже в каком-то ну, наверное, смысле. Наверное. И это показывает, что он наиболее близок к людям из всех гомосексуалов. Ну, в целом,
1: да. Вот. Но в аниме это нормально, кстати, показали. Ну, не рассказывали, что он, ну, вот эту историю с Эдом, типа, где твой брат, его тут нет. Просто опять, ну, он ушел сто лет назад от своей компании плохой. Потом... Когда у него началось, токсичные, отношения, токсичные разорвал. отношения разорвал, и потом, когда у них началась драка с Эдом, у них уже много было этих разговорных mm-hmm. диалогов, вот, и жадность не особо была настроена, на самом деле на драку Да, ну, там типа, вообще его, мне кажется местами, ну, такое. местами
0: это вот по крайней мере в эд... Там, блоки в этой истории в этой маленькой арке повел себя странно, потому что ему Гамункул предложил обмен. обмен, да, то есть ты мне рассказываешь, как сделать, как привязать душу к примету, я рассказываю тебе, как вернуть тело. И мне это кажется, что это должен был сказать типа дил, давай. А он начал ругаться, драться. Ну в аниме, кстати, вообще не очень понятно почему это происходит. Ну, он
1: просто психанул, потому что для него это травма психологическая, он прошел, ну, реально через не очень приятный эпизод ну, своей да, жизни. Ну, ну да, но все, все равно теперь так... для него а... это реальное табу и всякое такое. А в
0: манге просто понятно, потому что в манге его учитель столкнулась с этими гомункулами раньше, с гомункулом, А-а-а. и гомункул ей там повредил руку, ну, короче, они подрались. У-у-у-у-у. И плюс гомункул украл Алла, и это такой «Слышь, ты бандит вообще? Ты украл у меня брат побил мою учительницу, никаких равноценных обменов я с тобой делать не буду. Угу. И, и там это больше смысл имело, как мне кажется.
1: Ну да, тут наоборот, просто училка пришла на помощь. Угу. Я тут по дороге ещё побила несколько. Угу. Это как кака же вернулся с миссии.
0: Здесь, кстати, случилось событие, от которого ты мне написала, что... Офигеть, что происходит вообще в этой серии? Да я
1: офигела вообще. Там же пришел это самый главный старик Фюрер, Брэдли,
0: да. да, Кинг Брэдли.
1: Я офигела тогда.
0: От чего ты офигела больше? От того, что он убивал направо и налево, или от того, что оказалось, что он тоже гамунгл?
1: Я обалдела от того, что он тоже гамунгл. Ну как бы хотелось верить, что Фюрер все-таки светлая фигура, потому что в самом начале его показали прям таким классным дянечкой старичком, такой, ну детишки мои хорошие. А тут внезапно он просто ну максимально противоположный персонаж и причем прям ну немного поганый даже.
0: Почему поганый?
1: Ну ладно не поганый не поганый безжалостный. Абсолютно безжалостный. Абсолютно безжалостный и я была немного в шоке насколько быстро он расправился с жадностью. Вот. Несмотря на то, что он раньше там был его товарищем, то есть вообще вот этих вот рамок, они не, были знаком... как... они не были знакомы
0: они ну не были знакомы. Ну, даже неважно,
1: он при этом знал, кто он. Ну, да. Типа, мы оба гомункулы от одного отца вот это вот все. Ну, то есть, Ты так думаешь, или иначе,
0: есть, семейные так э-э-гузы? или иначе,
1: это все-таки как-то влияет. Ну, в аниме просто такие правила да. есть, а тут этого нет. Ты такой ого, ничего ж себе! Ну, в общем, воспринимается довольно неожиданно. Угу. Вот. И я обалдела тогда.
0: Ну, это такой, да, серьезный поворот, конечно.
1: Еще, возможно, шок Алла сыграл, потому что ну, там вообще с ним история очень грустная произошла потом. С
0: тем, что он девочку убил в, в доспехе, теле. Да, да, в доспехе. Теле,
1: и... Вот это был шок, на самом деле.
0: Ну, это очень жестоко, конечно.
1: Да, жестоко еще, знаешь, когда уже потом этот эпизод прошел, ал был в отключке, просыпается от того, что его ну, доспех разобран, и ему сказали, что тебе пришлось открыть, чтобы ее достать. Жесть, полная. И, это просто это, просто и после
0: этого это такое аниме.
1: Это криминальная хроника, ребята. <свят> ну, то есть, ну, блин, маньяки отдыхают.
0: Ну, это очень жестоко, конечно, было. И там уже несколько есть моментов, когда сперва... Химер убивают один раз, они как бы оживают, ну потому что они, ну, у них mm-hmm. много жизней, <laughs> их сложно убить. И они идут спасать своего господина жадность. И их еще раз убивают уже Кинг Брэдли.
1: Там же двое сбежали, по-моему. А, нет, они сбежали, потому что все равно догнали. И все равно да. догнали
0: и убили. И это довольно жестоко. Жестоко прям... было,
1: что они хотели свою напарницу спасти, да, и зарубили в итоге ее тоже не смогли. Это, конечно. Ну, трагедия прям на самом деле.
0: Да. У меня нет ни абсолютного щита, как у тебя ни клинка, способного рассекать все на своем пути. Но как же я сумел пройти через столько сражений, выжить под градом пули снарядов и подняться на самый верх? Ты ведь уже понял. Ты... Ты... Так же, как у тебя есть абсолютный щит. У меня есть абсолютный глаз. Вот здесь давай поговорим про истину У меня есть просто интересная теория Которую я подсмотрел на западном ютубе Короче, мы не говорили про истину в прошлом выпуске И здесь нам ее немножко снова показывают Мне кажется, что это повод для того, чтобы про нее поговорить Что это вообще за персонаж И что он может значить Как он появляется Истина — это что-то что... Ну, самый банальный бог. Ну да, бог, которого видят э, все те, кто совершают человеческое преобразование и кто нарушает запрет. Mm-hmm. Они попадают в какое-то пространство, в лимб, где есть их э, дверь, ведущая к знанию, и, собственно, этот персонаж. В чем моя, точнее не моя, но мною виденная теория? В том, что нам таким образом показывают мир идей. Мир идей? Ну, знаешь же, платоновская история, что есть пещера, что мы все люди на самом деле сидим внутри пещеры и смотрим на отражение реального мира. Что есть, условно говоря, стол как идея, как идеальный стол, а все столы, которые в мире существуют, это ущербные копии реального настоящего стола, реальной идеи стола. Так. И, и когда мы оказываемся вместе с Аллом и с Эдом и с их учительницей в этом мире с этой истиной, там нет ничего, там пустота, там есть только знания, истина, mm-hmm. потому что, ну, типа, в идеальном месте нет предметов, нет их веществления, есть только абстракции. И сам этот персонаж, он не, э, антроп... ну, в смысле, у него нет тела. Он, как бы, идеальная версия человека.
1: Ну, то есть, идея человека. Идея
0: человека, да. И получается, что почему он забирает части тела? Как бы да, он говорит, что это какой-то равноценный обмен, и он должен быть совершён для того, чтобы он что-то отдал, и чтобы что-то получить. Но еще это, потому что
1: типа он забирает руку и ногу тоже как идею. Ну... и при и Алло, ой, Точнее, и Эду остается только преобразовывать, грубо говоря, эту идею делать искаж, искаженную версию в виде своей там, ну вот этой роботи- да, роботизированной да, типа руки и ноги. Да, тип того. Ага. И то есть, если он, ну допустим, если еще пару раз так сделать, апгрейд будет ниже.
0: Ну, как-то так. Зверян железные остаются деревянные, да?
1: Потом что переветку так ходи.
0: (смех) Да, и нам потом истину еще несколько раз покажут в сериале, и эта идея еще больше раскроется. Но мне кажется, что уже здесь понятно, что это не просто какой-то бог, потому что он говорит, что он и э, бог, и ты, и все, и знание типа он все вместе ну это как
1: обычно знаешь все религии в кашу, в кашу собрали и самое логичное кстати из ныне существующих как мне кажется это буддизм просто потому что там очень все понятно объяснено и реально ну как не знаю учебник открываешь читаешь такой хм, ясно
0: я думаю что в буддизме тоже есть достаточно много
1: не не там реально ну там не все так просто но скажем так не так сложно понять смысл чем допустим то же самое там христианство
0: ну, здесь тоже понятен смысл, потому что... Что я изначально имел в виду? Не только то, что апгрейд ниже mm-hmm. делают, а еще то, что он забирает что-то в наказание за попытку стать богом.
1: Да, ну, блин, это логично. Типа, знаешь, это как ну, вечный лейтмотив. зашел на территорию бога, как бы куда-то сунулся в этом да, плане. Да, получил кару за это. Да, получил божью кару. На тебе, хлоп-пол, Вот,
0: и тут то же самое, что он э, учит персонажей, то, что они не могут стать богом, как он
1: Вот, кстати, тут интересно Просто вот даже если опять там обращаться Ко всяким этим восточным религиям Ты можешь достичь вот этого как бы просветления То есть ты можешь уйти в тот же самый лимп И вот, ну, вот к этому чуваку непонятно. Ну ты
0: можешь к нему прийти, но mm-hmm. только, только что ты получишь от этого Он-то как раз скорее показывает, что ты не получишь ничего хорошего
1: Возможно но слушай, он тоже очень неоднозначный персонаж Потому да. что, знаешь, равноценный обмен это, это не то, чтобы тебя там стопроцентная казнь. Он, ну, как бы тебе дает выбор тоже.
0: Ну, конечно, да. Нет, он не негативный персонаж не однозначно. Да, да, да. Он однозначно как бы не, не негативный, не позитивный персонаж. Он скорее что-то между. Но факт в том, что кажется, что это аниме говорит человеку, не надо лезть на территорию бога, ты не можешь стать богом.
1: Не, но тут конкретно да. Ты этого вряд ли сможешь добиться. Вот. Кто ты? О, молодец, что спросил. Иногда вы, люди, называете меня
0: миром. Иногда вселенной, иногда богом. Иногда истиной, иногда всем. Иногда одним... А Существа. еще я... Ой, это май? ты. Давай вот здесь я расскажу немного про сравнение манги и аниме более детально, потому что есть целых 13 томов манги Стальной Алхимии, которые можно купить в магазине комиксов О, у меня есть первый, у меня есть первый. Ксюша уже купила первый.
1: Он так, блин, такая красивая штука мне пришла. Да? Да, я... Я каждую страничку перелистываю максимально аккуратно. Не дай бог, я что-нибудь помну.
0: Как обложки, по которой мы хвалили. Прям
1: пушка. Мне очень нравится, да. Там еще внутри э, такая полупрозрачная страничка есть. И, в общем, восторг.
0: Вот. Ксюша уже в восторге. Вы тоже э, можете купить Мангу стального алхимика в Чукигике по скидке 7% по промокоду Бака-Бака по ссылке в описании. А я расскажу вам вещь, которую вы упустили бы, если бы вы смотрели только аниме и не читали мангу. Давай. Дело в том, что мы вернемся к панинье. Удиви меня. Да, мы вернемся к панинье и, и с, к истории в городе автомехаников. Uh-huh. Как мы его называем с Сушей? Дело в том, что там и в аниме, и в манге есть сцены, где они оказываются в доме супер крутого автомеханика и у него рожает дочка
1: uh-huh. да это я помню
0: вот и соответственно и там и там нашей Уинри приходится принимать роды
1: uh-huh. но она типа врач ну, у него она... родители были родители, врачами, врачи да. и вот это все.
0: но в манге есть дополнение к этой сцене дело в том что сперва этот механик и Эдвард с Аллом и Панине вместе с ними пытаются добраться до города чтобы mm-hmm. привести врача, они едут по дороге, и там начинается гроза очень сильная, и молния бьет в мост, и мост разрушается. Соответственно, они не могут перебраться, а там же скалы, ущелья, они, соответственно, mm-hmm. не могут перебраться на другую сторону. И э, Эдвард э, решает построить мост алхимии. Он такой: Для этого Алхимия не нужна. Сейчас мост построим, и все типа нормально. Но проблема в том, что ущелье слишком большое, и когда он начинает строить мост с одной стороны то как бы много он не брал материала из земли, он не успевает довести этот мост до той стороны, он рушится под тяжестью своего веса. А внизу ущелье слишком глубоко, и поэтому он не может снизу построить какие-то опоры. И получается, что он начинает строить мост, а он рушится под своим весом каждый раз.
1: А теперь вспомни тот момент, когда он гнался за этой девчонкой помнишь, как он просто перепрыгивал с горы на гору, то есть он тоже занимался этим преобразованием, и, то есть ты мне рассказываешь, и думаешь, блин, чувак, это вообще не проблема.
0: А здесь это проблема, и он, соответственно, не может сделать этот мост, и мы видим сцену, где Эдвард и Алл обсуждают, что у алхимии есть предел, есть лимит, mm-hmm. и что алхимия не может все на свете сделать, и что бывают моменты, когда жизненно важные моменты, когда она их подводит, И это приводит к тому, что они начинают не только алхимию доверять не только ей руководствоваться, но еще и принимать какие-то жизненные решения, и это супер важно, в дальнейшем будет особенно в финале аниме. И здесь уже есть как бы крупицы того решения, которое это примет в самом-самом конце. И в аниме, соответственно, этого сцены вообще нет. Мы видим, что алхимия супер, типа, все на свете может. Они могут любые там дома, деревья и все что угодно строить. А здесь в манге мы сталкиваемся действительно с тем, что это не магия, это определенная наука какой-то определенный прием и у него есть ограничения как у любого приема как у любой науки и в такой супер важный момент они не могут этот мост построить и из-за этого Уинри приходится принять роды и из-за этого э, Ал и Эд Эд во многом в большей степени ну как бы побуждает Уинри к тому чтобы она приняла роды к тому чтобы она поверила в себя, к тому, чтобы она... Начала стремиться тоже, как они. Ну, она и до этого это делала, но здесь она как бы уверенность приобретает стремится к тому, чтобы стать лучше, круче, и помогать Эдварду Эллу. И, и, соответственно, это побуждает ее к тому, чтобы остаться в этом городе и учиться в аниме. Она просто остается такая, типа: Я буду учиться, все здесь, мне нравится автомеханики. Не,
1: ну почему? Она не просто остается, там нормально так показано, что она тоже стрессанула, ну, что для нее это было испытание. Малых вот. просто это еще. Просто тут скорее истории по Нинди упустили, просто не рассказали. Ну вот это тот именно момент, (сёк) когда они там побежали в город. Это нет, тут просто показали, как она из плохой стала хорошей. Вот взялась за «у-у-у», вот это вот все.
0: Да, в манге больше ей уделено времени, и на самом деле, чем дальше, тем таких моментов будет больше в манге, потому что действий очень много, очень много событий, очень много персонажей, и для того, чтобы за всем следить, и для того, чтобы все стройно рассказать, аниме приходится чем-то жертвовать. В манге есть возможность разгуляться, жертвовать ничем не нужно, и гораздо большая глубина в отдельных вещах проявляется. Так что читайте мангу. Вот ссылки в описании.
1: Говоришь, так тебя еще долго не прикончить. Тогда я продолжу убивать тебя до тех пор, пока ты не подохнешь. Я проиграла. Какая жалость. Хотя не так уж плохо погибнуть от руки настоящего мужчины. Эти честные, безжалостные глаза
0: тебя удивило и вызвало реакцию такую, что ты мне в личку написала даже сцена с э, Фюрер. Фюрером. Да, блин. Да, но меня это на такого восторга и ощущения не оставило. Зато мне очень сильно понравилась э, история с э, Рос, Марией Рос, и тем, как Мустанг э, провернул э, дело по ее спасению, а потом еще провернул э, дело с э, убийством. Э, похоти еще одного Ой, это галункова. было красиво,
1: это было очень красиво, мне понравилось.
0: Дело в том, что Марию Росс, подчиненную Армстронга, чувака суперсильного, такого накачанного, обвинили в том, что она убила Хьюза, да. хотя на самом деле этого не делала.
1: Кстати, я постоянно путаю Росс и Хьюза. Да, и мы это делали Вечно. как раз в прошлом выпуске, да. да. да, да.
0: И ее обвинили, Мустанг понял, что это какая-то фейковая история, и с помощью э, Барри Мясника, которого мы видели в прошлом выпусках, mm-hmm. человека тоже без тела внутри, э, с помощью него он прокрутил дело с тем, чтобы Марию Рос спасти. Он сделал фейковое тело, сжег это фейковое тело, никому не сказал, и отправил Армстронга и Эда, которым доверяет путешествие на восток, для того, чтобы они увидели, где эту Марию Рос спрятали.
1: Да, он очень классно отыграл.
0: Да, однозначно.
1: Блин, просто Мустанг такой, прям вот, ну хитрюга, ну абсолютно. вот абсолютно хитрюга. И даже какой-то, что ли, бесстрашный, отбитый, в общем. Настоящий политик такой, знаешь? Вот в нем, мне кажется. Ну, политик есть не знаю, это... нет, он немного сбалмошный все-таки, мне кажется, но он скорее такой, ну, не то, что подстрекатель, О, но... Он, он,
0: он, он скорее очень преданный, ну, в смысле, что он совестливый у него, совесть, мораль, все это на высоком уровне, поэтому сложно его назвать политиком. Но при этом с точки зрения хитрости и продумывания шагов, он очень даже политик по своей натуре.
1: Наверное, наверное, да. Вот. и мне очень понравилось, как отыграла его помощница, mm-hmm. вот. это просто сцена была великолепной, когда он притворялся, что постоянно там болтал с какой-то своей Чуть девчонкой, позже да, да,
0: когда, короче, из-за того, что Барри, мясник помог Марии распастись, гомункулы узнали, что он все еще жив, Они а умер под обрушившейся лабораторией, и они решают его найти и убить, с помощью его собственного тела. Из-за этого они, соответственно, находят убежище, которое Мустанг для него организовал. И у нас случается, да, там битва. И... У нас случаются разговоры из секретарши Мустанга с ней, пока она сидит в колокольне со снайперской винтовкой, как они там шушукаются, да, типа... Да-да-да, хорошая. Да-да-да, это было довольно забавно. Это было очень смешно.
1: Не, я еще говорю про тот момент, когда он строил из себя полнейшего говнюка, а она ходила все важно, типа, как ты можешь, вот так вот нашего товарища подставили, и как она его просто буквально в лицо бросила в отпуск, до свидания хлопнула, в дверь ушла, это было классно.
0: Да, это хорошо разыгранная партия была такая. К сожалению, эта партия не помогла Хайману Бреду, которого проткнула похоть, и который остался без ног. Да. И не помогла в целом команде. Чуть я забегу вперед, потому что команду отправили в разные точки.
1: Ты слишком далеко забежал.
0: Да чуть-чуть забежал. Там уже страшно.
1: другая история Ну пошла. хорошо,
0: хорошо. Суть в том, что здесь еще происходит вот это нападение на Барри Мясника. Барри Мясник бежит за своим собственным телом, проникает в очередную лабораторию. Соответственно, это дает возможность Мустангу тоже в эту лабораторию пойти, потому что мы гонимся за убийцей. Конечно. Да, и там он сталкивается как раз с Похотью, она ранит его подчиненного. А он сжигает ее дотла.
1: Это было очень красиво.
0: Это прям потрясающая красивая сцена. И ее вот это слова даже не жалко умереть от такого мужчины.
1: Блин, ну это было прям потрясающе, я бы сказала. Очень красивая смерть была.
0: Очень она в аниме классно нарисована. В аниме просто потрясающе. У него еще разодранный этот мундир, да, он такой прям.
1: У, секси! Не, ну а что скрывать, что скрывать?
0: Не, ну если сама похоть, понимаешь, оценила, то...
1: Ну как бы такая дама, но ее оценкам не верить сложно.
0: Да, дама тоже там такая же горячая как бы. Вообще
1: суперкомбо было бы, эх.
0: Место для шиперинга.
1: Знаешь, какой персонаж из второстепенных героев мне безумно нравится? Вот как раз-таки тот, который в итоге... Остался инвалидом.
0: Потому что он все время девушку находит. О,
1: ну да, блин, он такой смешной. Особенно был смешной эпизод, когда Мустанга перевели в Централ, по-моему, да? Угу. И он говорит своим сотрудникам, что ну все, ребят, переезжаем. я только что девушка нашёл. только девушку нашёл. Да. Это было забавно. Блин, на самом деле мне в этом аниме очень нравятся такие комичные вставки. Ты в прошлый раз говорила, что они вообще не кстати, uh-huh. но мне они безумно заходят. Они прям отлично разбавляют все, весь этот негативчик, весит все, это, все это напряжение и серьезность. Uh-huh. Как-то прям хорошо, душевно.
0: Ох, oh, на самом деле очень тяжело не забегать вперед Мы прям себя сдерживаем И некоторые вещи переносим на будущие эпизоды, чтобы их обсудить Некоторые вещи чуть-чуть наоборот из будущего притягиваем, чтобы обсудить здесь Но вот такой получился у нас второй эпизод Вместе с первым у вас уже 20 выпусков просмотра стального Алхимика Если вдруг вы их не смотрели, с нашими комментариями И э, на следующей неделе мы обсудим с Ксюшей ковбой Бибопа».
1: «Ковбой Бибоп». «Бибоп».
0: Вместе с сериалом Netflix э, с экранизацией мы вместе э, разберем как раз.
1: Блин, я на самом деле очень жду. Я очень хочу посмотреть и пересмотреть и то, и другое. Потому что я на самом деле давно аниме не смотрела. Вообще давно.
0: Так что вас ждет тоже очень интересный, классный эпизод. Не забывайте нам, пожалуйста, ставить оценки и отзывы. Я знаю, что большинство из вас, скорее всего, из тех, кто нас слушает, уже как бы поставил оценку, там 190 с лишним отзывов. Но но вас слушает на самом деле, я тоже это знаю, в 10 раз больше. Поэтому <laughs> в 10 раз больше оценок у нас может быть. Еще, если вдруг вы нам уже оставили оценку, уже оставили отзыв, но вам хочется все у нас поддержать, можно нам, например, написать в инстаграме, отметить наш аккаунт, выложить stories, что вот ребята, друзья мои кто любит аниме, посмотрите вот этот подкаст, послушайте его. Нам очень приятны такие оценки, и они очень помогают нам новую аудиторию находить, и им тоже интересно что-то рассказывать. Да,
1: а еще мы иногда в Инстаграме выкладываем всякие плюшки типа промокодов, да и вообще любим устраивать всякие движ. Например, задавать вам прикольные вопросы. Последний раз было, какая у вас любимая манга. Так что это тоже отличная площадка пообщаться.
0: А те, кто поддерживает нас на Патреоне, еще и заслуживают того, чтобы мы передали им приветы. И... Мы передаем привет.
1: Передаем привет псине ленивый Артёму Попкову
0: и Джону Майклу Шелби. Спасибо вам большое за уровень подписки Гамакен. Вы умеете призывать очень сильную жабу. Спасибо вам большое и призываем вас тоже на наш патреон подписываться.
1: Лягушки вперед. На этом все. С вами было приятно. Пока.
0: До следующей недели, пока.